0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Hier melden sich Raimund Brichter und Etienne Bell nach ein bisschen Urlaubspause. Wir sind wieder zurück. Schön, dass ihr dabei seid. Und Raimund, schön, dass du wieder dabei bist. Grüß dich,
0: wie ist es? Ja, freut mich. Mir geht sehr gut. Uh, dir vermutlich auch, denn du warst ja im Urlaub. Wie warst du? <lacht> ja, gut, entspannt. Äh, war, war sehr gut. Ein bisschen Sonne genossen, äh,
1: Beine hochgelegt. Also alles, alles top. Kann mich nicht beschweren. Und jetzt äh, geht es wieder von vorne los, würde ich sagen. Mit ganz viel Input und äh, viel Gesprächsthemen, die es da gegeben hat in den letzten Wochen. Ja,
0: so ist es. Also, mir ging es auch nicht so schlecht. Ich hatte zwar keinen Urlaub, aber ich war dann doch mal im Schwarzwald. Und gerade als es so heiß war, sind wir ganz oben rumgelaufen. Da war es angenehm kühl. Also, man muss auch da das Beste draus machen.
1: Siehst du mal. Ja. Das ist doch gut. Dann hast du dich auch wahrscheinlich ein bisschen äh, zurückgelegt. Aber mit Sicherheit die Themen verfolgt, die es gab. Was haben wir gehabt? Äh, Eurokrise? Fragezeichen. Aktienmarkt äh, ging es auch richtig nach unten. Auch im Zuge dessen äh, die ganze Gemengelage, die es ja gegeben hat mit der Europäischen Zentralbank. Und natürlich haben wir den G7-Gipfel, der jetzt in dieser Woche zu Ende gegangen ist. Und äh, auch da ist natürlich das Thema Russland-Sanktionen äh, ganz spannend gewesen. Wo stehen wir gerade?
0: Ja, im Prinzip bestehen wir nicht äh, weiter als wir standen, als du in Urlaub gefahren bist. Ja. Tatsächlich sind die gleichen Probleme immer noch vorhanden. Das Thema Euro-Krise, das kam nachher auf, also in deinem Urlaub. Aber da hat die EZB ja auch Pläne, um diese zu verhindern. Ja, und die Aktien, die liegen bestimmt nicht viel höher als damals.
1: Okay, dann fangen wir nochmal von vorne an, beziehungsweise starten wir mal bei der, bei der Europäischen Zentralbank. Was war da das Thema? Wie, wie kam es jetzt zu diesem möglichen Stichwort Eurokrise?
0: Ja, eindeutig ist ja, wir haben darüber auch schon in den äh, vergangenen Folgen gesprochen, dass die EZB die Zinswende plant. Äh, jetzt im Juli mhm. soll ja der Leitzins das erste Mal angehoben werden. Und im Zuge dieser Zinsanhebungen, da befürchten doch einige, dass es zu einer neuen Euro-Krise kommen könnte. Und das war auch während eines Urlaubs dann tatsächlich ein Thema an den Märkten. Ja, erzähl, warum, was
1: ist die Sorge? Warum soll es zu dieser Krise kommen? Oder warum könnte es dazu kommen? Könnte es dazu kommen?
0: Ja, wir erinnern uns ja an die äh, an die letzte Euro-Krise. Damals hat äh, Mario Draghi mit seinem Whatever it takes diese Krise äh, verhindert und ihr den Garaus gemacht. Äh, whatever it takes, also was immer äh, nötig ist, werden wir unternehmen, hat er gesagt. Und damit hat er konkret gemeint, wir kaufen Staatsanleihen auf der betroffenen Euro-Länder vor allen Dingen, diejenigen, die unter der Euro-Krise gelitten haben, die die Zinsen äh, nicht mehr zahlen konnten, die dann für diese italienischen Staatsanleihen zum Beispiel verlangt wurden. Ja, und das ist eben jetzt im Zuge der steigenden Zinsen weniger möglich, denn die EZB will ja nicht nur die Zinsen erhöhen, sie will auch ihr Anleihekaufprogramm einstellen. Also kann jetzt Christine Lagarde nicht mehr das tun, was ihr Vorgänger gemacht hat, nämlich auf Teufel komm raus zum Beispiel italienische oder spanische Staatsanleihen kaufen, um eine neue Eurokrise zu verhindern. Okay, und das bringt die Länder dann eventuell wieder in Schieflage? Genau. Gut, dann,
1: dann lass uns noch mal kurz den, den Exkurs machen mit den Staatsanleihen. Wir haben oft drüber geredet, aber für alle, die zuhören und sich immer fragen, ach Gott, was ist das nochmal genau, wie funktioniert es? Wie funktioniert es effektiv? Also die Länder profitieren, weil sie kriegen Geld für ihre Anleihen, aber wie, wie läuft es genau?
0: Genau, also das ist wie ein Kredit, der dann auch gehandelt werden kann. Da gibt es dann Papiere, die dann auch am, an der Börse gehandelt werden. Und ähm, diese Kredite, die sind verzinst. Und wenn ein Land wie Italien eben mehr Zinsen zahlen muss für seine Kredite, für seine Staatsanleihen, und zwar bedeuten mehr als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, dann kann Italien in die Bredouille kommen und möglicherweise diese Zinsen nicht mehr stemmen. Und das hat ja damals zur Eurokrise 1 geführt.
1: Und wie wird das Ganze jetzt gelöst? Hat die EZB da schon was zu gesagt?
0: Sie hat einen Plan und der hat dann die Märkte auch ein wenig beruhigt. Denn sie will zwar, man muss sich das so vorstellen, die EZB hat ja Anleihen gekauft, Staatsanleihen im Wert von mehreren. Billionen Euro inzwischen. Man muss sich das vorstellen wie einen riesigen Tresor, den sie inzwischen hat. Und in diesem Tresor, da lagert sie eben diese Anleihen in Billionenwerten. Wenn sie jetzt nicht mehr zukaufen will, also sie will nicht äh, noch mehr Anleihen in diesen Topf stopfen, das hat sie gesagt. Ähm, zusammen mit der äh, mit der Zinserhöhung will sie auch diese Anleihekäufe einstellen. So, jetzt kann sie also nicht mehr die italienischen und spanischen und portugiesischen Staatsanleihen zusätzlich kaufen. Was macht sie jetzt? Nun in diesem ähm, in diesem Tresor sind natürlich auch Anleihen, die fällig werden mit der Zeit. Das heißt, da fließt dann Geld herein von den Staaten, die diese Anleihen ausgegeben haben. Und das Geld, das zumindest kann sie wieder anlegen. Und damit erhöht sie nicht das Volumen ihrer Anleihen, aber sie kann das Geld dann anlegen, eben vorwiegend in italienischen Staatsanleihen, in portugiesischen oder spanischen, um so zumindest hier für etwas mehr Nachfrage zu sorgen. Und dann hofft sie, kann sie damit schon einen Teil einer möglichen Eurokrise verhindern
1: aber dann auch nur kurzfristig, oder? Also was, 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 was tut sie, wenn, wenn das nicht reicht?
0: Ja, das ist tatsächlich ein wenig kurzfristig, denn die Wiederanlage hat auch dann nicht vielleicht solche großen Umfänge wie die Neukäufe. Aber auch da gibt es jetzt noch einen weiteren Plan. Die EZB kann dann nämlich auch aktiv, zum Beispiel Bundesanleihen, die sie in ihrem Bestand hat, in ihrem Tresor, aufgrund der vergangenen Programme, kann sie aktiv verkaufen. Das heißt, damit Geld generieren und dieses Geld dann, was sie dann durch diese Verkäufe einnimmt, dieses Geld dann auch wiederum in zum Beispiel italienischen Staatsanleihen investieren. Das hat dann zwei Effekte. Zum einen, die Nachfrage nach italienischen Staatsanleihen, die verringert tendenziell dann die Zinsen, die die Italiener zahlen müssen, und der Verkauf der Bundesanleihen zum Beispiel, der erhöht dann sogar den Zins, den die Bundesregierung dann zahlen muss für ihre Anleihen und damit nähern sich die Zinsniveaus an und genau das ist ja Sinn der Sache. Die EZB hat ja nicht als Ziel ein absolutes Zinsniveau, sondern das Wichtige ist, dass die Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Staatsanleihen nicht so groß werden. Also bei zwei Prozent, so sagt man zwischen deutschen zum Beispiel Anleihen und italienischen bei zwei Prozent ist ungefähr eine Obergrenze. Was darüber hinausgeht, das sorgt dann schon und zeigt vor allen Dingen, dass es hier Spannungen im Eurosystem gibt.
1: Das haben die Anleger natürlich genau sich angeschaut und waren auch entsprechend nervös, aber in dieser Woche geht es wieder ein bisschen nach oben. Wie ist da im Moment deine Einschätzung am Aktienmarkt? Da gab es ja schon ein bisschen Prügel die vergangenen Wochen. Wird sich das wieder beruhigen?
0: Genau, da gab es sehr viel Aufregung und das ist ja einerseits auch ein gutes Zeichen, denn je größer der Pessimismus ist, darüber haben wir auch schon gesprochen, je schlechter die Stimmung, dann haben eigentlich alle schon viele verkauft, die verkaufen wollten und es ist dann noch schwer, neue Verkäufe zu generieren oder neue Verkäufe auszulösen, die dann die Kurse weiter drücken. Das Gegenteil ist dann oft eher der Fall. Es gibt Erholungen, in diesen Phasen müssen sich dann diejenigen eindecken mit mit Aktien wiederum, die auf fallende Kurse spekuliert haben und das verstärkt dann diese Erholung. In so einer Phase könnten wir jetzt sein, Richtung Juli, dass es dann nach oben geht. Allerdings endgültig ist damit noch nicht gesagt, dass hier das Schlimmste überstanden ist. Es könnte dann durchaus nochmal sein im Herbst, September vielleicht, dass es dann nochmal
1: nach unten geht. Und da gab es ja auch deine ähm, Prognose für den DAX in diesem Jahr. Ähm, bisher zum Teil dann auch so eingetreten, muss man ja sagen. oder? Du hast ja gesagt, es gibt Verwerfung, es könnte Verwerfung geben. Es wird auf jeden Fall nicht nur nach oben gehen, sondern ganz im Gegenteil, da wird es auch ordentlich äh, scheppern. Das haben wir bisher auch erlebt.
0: Genau, da kann ich mich eigentlich in dieser Hinsicht zumindest ganz entspannt zurücklehnen. Ähm, solche Jahre gibt es und äh, die muss es auch geben. Es kann nicht immer nach oben gehen. Also selbst wenn am Ende dieses Jahres ein Minuszeichen äh, steht beim DAX, äh, sollten wir darüber nicht allzu traurig sein. Es gibt auch sicherlich wieder positive Jahre. Wann müsste
1: man denn nervös werden eigentlich, mal kurz gefragt? Aber was sind so die, die Linien, die wichtigen Linien, wo auch die Anleger, die das ja dann ganz intensiv beobachten, dann zucken? Also ich meine, das bewegt sich ja im Moment alles in, in hunderter Schritten, mal mehr, mal weniger nach oben oder nach unten. Aber wir stehen ja jetzt immer noch bei Anfang 13.000, deswegen das ist ja noch nichts äh, wirklich Schlimmes, ne? wenn wir uns da an den Corona-Crash erinnern, da ging es ja massiv runter.
0: Also, gerade für den DAX, da gibt es schon jetzt eine wichtige Marke, die ja im Frühjahr gesetzt worden ist, das Tief nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, das etwa bei. 12.500 Punkten lag äh, etwas darunter. Äh, dieses Tief wurde jetzt noch nicht wieder unterboten. Es hat also gehalten. Und wenn dieses Tief äh, möglicherweise dann äh, nochmal im Zuge einer weiteren Verkaufswelle Richtung Herbst unterboten wird, dann ist zumindest äh, festzustellen, dann ist der Abwärtstrend äh, weiter intakt. Und da muss man weiter sehen. Also, das wird schon eine wichtige Marke sein jetzt dabei. 12, zwischen zwölf 12 und zwölfeinhalbtausend.
1: So, dann schauen wir noch ganz schnell, bevor wir unser zehn minuten fenster wieder erreicht haben, was wieder fix ging heute, auf die G7, auf Russland, auf die Sanktionen des Westen. Da gab es jetzt das Thema Gold, ne? wichtig für die Russen, wichtiges Exportgut, nach den ganzen Energierohstoffen. Die G7 wollen jetzt hier
0: auch quasi restriktiv eingreifen, ist aber noch nicht ganz safe. Was, was genau ist da geplant? Also, da planen die G7 ja tatsächlich ein Goldimportverbot für russisches Gold. Da bin ich doch eher skeptisch, ob das wirksam sein wird, denn Gold fließt ja nicht so wie Gas oder Öl durch Rohre und kann dann irgendwo abgezwackt werden, beziehungsweise wird auch nicht in Schiffen, muss nicht in Schiffen transportiert werden, die nicht in Häfen. Ähm, dann äh, anlanden können, sondern Gold kann ganz einfach zum Beispiel in Barren, vor allen Dingen ja auch im Flugzeug äh, mal hin und her äh, transportiert werden und da kann man auch mal ein paar Barren in ein Land verkaufen, das sich eben nicht diesen Embargo anschließt und äh, über dieses Land, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber man könnte China zum Beispiel hm. sich vorstellen, möglicherweise ja auch genommen. Indien, ja ich nenne sogar zwei, <lacht> ähm, die ja nicht so strikt gegen Russland sind und dass dann über diese Länder möglicherweise dann doch wieder dieses Gold auf den Markt kommt. Ja. Also das, glaube ich, wird äh, Herrn Putin überhaupt nicht schocken und äh, hat ja auch nicht den Markt geschockt. Der Goldpreis hat überhaupt nicht reagiert auf diese Ankündigung. Ja, das wäre die Frage gewesen. Ne?
1: Also das haben wir beim beim Öl, haben wir es ja gesehen, äh, da gab es ja schon äh, Reaktionen, aber beim beim Gold war es eben nicht so. Genau, genau. Wir sind gespannt. Äh, das wird sicherlich nicht die letzte Idee sein, die letzte Sanktion, mögliche Sanktion in Richtung Russland. Einmal, erstmal schönen Dank für heute. Wir sind durch für äh, unsere erste Folge im, äh, warte mal, war es eigentlich die erste Folge im Juni? Ja, ich glaube schon. Und äh, vor allem die erste Folge nach dem Urlaub. Schönen Dank äh, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt äh, oder Anregungen, Themen, die wir jetzt noch nicht aufgenommen haben, äh, schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse brichterundbell@ntv.de Und, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wie immer.
0: So ist es. Schöne Zeit, bis dahin. Viel Sonne, auch ein bisschen Regen. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.